0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Es gibt Themen, die sind, ohne dass es vielleicht allzu viele Menschen wissen, schon sehr alt. So gibt es beispielsweise schon seit 1975 Kritik an der sogenannten automobilen Gesellschaft. Der Verkehrsplaner Hermann Knoflacher wollte seinerzeit den Radverkehr in Wien fördern und er karikierte dafür den Platzbedarf von Automobilen. Mit einem von ihm erfundenen Gehzeug. Was hat sich seitdem verändert? Einiges natürlich. Heute denken viele Beobachter und Verantwortliche in dem genannten Zusammenhang weit größer. Sie planen die Verkehrswende. Und genau das ist heute unser Thema. Willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Es soll heute also um nicht weniger als um einen, so liest man häufig, grundsätzlichen kulturellen Wandel um ein neues Mobilitätsverständnis in unserer Gesellschaft gehen. Glücklicherweise habe ich auch dafür einen perfekten Gast an unserer Universität gefunden, den ich Ihnen dem Folgenden in aller Kurze vorstellen möchte. Professor Dr. Gernot Sieg hat von 1985 bis 1990 an der Universität Trier Mathematik und Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss Diplom Wirtschaftsmathematiker studiert. Er hatte längere Forschungsaufenthalte und Lehraufenthalte an der University of Southern California und an der Free University of Bozen. Ab 2006 war er Direktor des Instituts für Volkswirtschaftslehre an der TU Braunschweig. Seit 2013 leitet Gernot Sieg den Lehrstuhl für Industrieökonomik, insbesondere Infrastruktur und Verkehrsökonomik an der WWU Münster. Zudem ist er Direktor des Instituts für Verkehrswissenschaft Münster. Daran kann man unschwer erkennen, dass er sich vorrangig mit der Industrieökonomik, von Verkehrsmärkten und Verkehrspolitik beschäftigt. Schließlich noch dieser Hinweis, der gebürtige Bremer Gernot Sieg ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Sieg.
0: Ja, schön, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Herr Sieg, ich habe es gerade schon zitiert, geht es bei der Verkehrswende auch aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie gleich persönlich fragen darf, um nicht weniger als um eine, Zitat, kulturelle Wende? Ist es so groß, über das wir heute sprechen müssen?
0: Ja, wenn man eine kulturelle Wende hinkriegt und äh, die Leute dann aus dieser Einsicht äh, ihr Verkehrsverhalten ändern, dann kriegt man auch die Verkehrswende hin. Wenn man die kulturelle Wende nicht hinbekommt, dann muss man natürlich die Verkehrswende auch versuchen, ohne das hinzukriegen. Dazu gibt es ökonomische Maßnahmen oder vielleicht gibt es die Verkehrswende auch gar nicht. Worin
1: besteht denn eigentlich diese Kultur, wenn ich auf diesen
0: Begriff mal ein bisschen rumhacken darf,
1: Worum besteht diese Kultur, von der wir uns möglicherweise verabschieden oder abwenden müssen? Was ist damit aus Ihrer Sicht zumindest gemeint?
0: Die Kultur ist, dass äh, jeder, der irgendwie von A nach B kommen will, versucht es möglichst bequem und schnell und kostengünstig hinzukriegen und äh, der Staat dann versucht hat, äh, da die Möglichkeiten zu bieten und die Probleme entstehen dann durch den Pkw-Verkehr. Individuelle Mobilität mit dem Pkw ist am bequemsten und äh, das wäre als in Deutschland durch steigende Einkommen äh, es ermöglicht haben, dass dann letztendlich doch die allermeisten sich auch ein Auto leisten konnten, gibt es dann eben immensen PKW-Verkehr. Ja, und wenn der, wie reagiert man darauf, wenn man jetzt ermöglicht, Stra Infrastruktur auszubauen und so, äh, dann kommt es dazu, dass es am Ende, sage ich mal, unschön wird. In den Städten ist es nicht mehr, schon 1980 hatten sie erwähnt, in Wien. ja. Und äh, die kulturelle Wende ist, dass man da irgendwie jetzt eingreift, dass die Leute aus Umweltbewusstsein auf die bequeme Alternative verzichten.
1: Deutschland, äh, bevor wir einen Blick nach vorne werfen, vielleicht noch zunächst einen Blick zurück. Deutschland gilt ja gemeinhin, wie wahrscheinlich andere Länder auch, dass es nicht nur Deutschland als Autoland Seit, seit wann ist das so? Ist das so diese klassische Nachkriegsgeschichte, die man da in den Blick nehmen muss? Ähm, Wirtschaftswunder, jeder konnte sich einen Volkswagen leisten und so weiter. Ist, ist das so dieser kulturelle Staat, von dem wir gerade vielleicht auch noch sprechen müssen?
0: Ja, da würde ich eher sagen, dass äh, die, dass wir nicht von der Nachfragerseite ein Autoland sind, äh, sondern da sind wir, glaube ich, im europäischen Durchschnitt und wenn man sich das mit USA anschaut, sind wir ja er dahinter, aber äh, von der Automobilproduktion natürlich. Das heißt, die großen und erfolgreichen Automobilunternehmen in Deutschland tragen einen großen Teil für das Bruttoinlandsprodukt und die Einkommen der Beschäftigten bei. Und äh, da, das spielt natürlich bei allen Entscheidungen dann auch eine Rolle. Ja.
1: Ja, also es ist eine Nachkriegserrungenschaft, das hat aber auch was Symbolisches. Ich meine, die Deutschen und die Autos. das scheint ja schon fast eine symbiotische Verbindung zu sein. Oder ist das manchmal ein bisschen überhöht auch dargestellt? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Also, das nehme ich jetzt nicht so wirklich wahr, aber das hängt natürlich davon ab, A, in welchen Kreisen man verkehrt und B, was so die empirische Evidenz ist und da habe ich jetzt keine Erkenntnisse, dass das sozusagen so wichtig ist und auch immer das die Argumentation mit dem Statussymbol. Das Auto sei das Statussymbol. Ja, das mag in gewissen äh, Gegenden noch so sein, sozusagen, wenn man Einfamilien in den Vorstadt -Gebieten, da weiß man vielleicht noch, was der Nachbar für ein Auto hat, aber wenn man in der Stadt wohnt, dann, dann weiß man ja nicht mehr, was spielt der... Spielt das keine dann, Rolle? Meines Erachtens spielt das dann keine Rolle mhm. mehr. Mhm.
1: Was ja häufig auch in dem Zusammenhang, jetzt kommen wir mal auf die Gegenwart und die, die Stellung des Autos in unserer mobilen Gesellschaft zu sprechen, was man häufig auch hört so als Argument ist, dass es total ungerecht ist, dass dem Auto so viel Platz eingeräumt wird, so viel Macht auch. Würden Sie das auch so sehen oder ist die ist das keine Frage von Gerechtigkeit? Ist das vielleicht ein eine falsche Kategorie auch in diesem Zusammenhang.
0: Man kann es nach Gerechtigkeit kategorisieren, wobei die Gerechtigkeitskriterien, die man dann anwendet, natürlich wieder äh, strittig sind. Äh, von daher würde ich mich jetzt als Ökonom dem Ganzen nicht aus Gerechtigkeitsperspektive äh, nähern wollen, sondern eher eben aus Effizienzgründen. Äh, Und auch da kommt man dann zu relativ ähnlichen Ergebnissen, also ob, ob man jetzt, dann geht es ja hauptsächlich glaube ich um Verteilung der Straßenraums, wenn man das jetzt in dem Sinne gerecht macht, als dass man äh, sozusagen jedem Nutzer gleichen Straßenraum zur Verfügung stellt oder ob man versucht eine effiziente Lösung zu finden, äh, da sind die Ergebnisse gar nicht so unterschiedlich.
1: Mhm. Sie haben schon gerade einen Begriff ähm, erwähnt, den man, glaube ich, mal jetzt etwas hier ziehen muss. Der Begriff, den Sie erwähnt haben, ist Bequemlichkeit. Ich will das aber noch so ein bisschen ergänzen auch, dass das Auto ja auch eine Frage von Individualität ist, von Freiheit und das Symbol für Mobilität. Das sind ja alles so Dinge, wenn ich mir das zumindest durch meinen Kopf mal gerade gehen lasse, wo ich sagen würde, boah, das gebe ich schon ungern auf wahrscheinlich. Und so wird es den meisten auch gehen, oder? Wegen Bequemlichkeit eben auch.
0: Ja, das ist die Option, sagen wir mal so, die Option von A nach B zu kommen, wenn ich sozusagen Zugriff zu einem äh, mir privaten Pkw habe, dann kann ich sofort losfahren. In den meisten Fällen äh, komme ich auch relativ direkt schnell an, nicht? wenn ich das gleiche im ÖPNV machen will und dann kann es eben sein, dass der Bus gar nicht fährt und sozusagen das, diese, dieses gar nicht zu überwinden ist. Das wäre der Verlust der Mobilität und ein Verlust von Freiheit. Nun könnte ich mir aber auch vorstellen, äh, schöne neue Welt, in dem Sinne, dass wir sozusagen einen On-Demand-Service haben, wo ich mit meiner App eingebe wo ich hin bin. Und dann ist in drei Minuten nicht mein privates Auto da, sondern ein kommerzieller Anbieter. Und der fährt mich dann da auch hin, sozusagen das Taxi 2.0 dann, glaube ich, ist es der Eingriff in die Freiheit in den meisten Fällen noch geringer. Jetzt mhm. ist die Frage, kann ich mich darauf verlassen, dass das immer kommt? Oder, äh, ja, da haben die meisten Leute wahrscheinlich sind ihre Zweifel, dass dieses Angebot dann doch immer zur Verfügung steht. Und dann ist der Optionsnutzen eines privaten Pkw natürlich hoch.
1: Mhm. Halten Sie es denn bereits für ausgemacht, dass es zu dieser sogenannten Verkehrswende kommen wird? Wir sprechen ja gleich noch über die Details, auch was diese Verkehrswende vielleicht ausmachen wird. Aber haben Sie das Gefühl, wenn Sie so die öffentliche Debatte beobachten oder zuhören, naja, es wird auf jeden Fall eine geben. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die Details, die dauern auch die nach... Vielleicht äh, individuelle Ausgestaltung, aber an der Verkehrswende an für sich geht kein Weg dran vorbei.
0: Oder täusche ich mich da? Jetzt mal ganz brutal gesagt: Ich glaube, Sie täuschen sich. An der Verkehrswende geht ein Weg äh, dran vorbei, wenn die Gesellschaft es nicht möchte, sondern ihre Bequemlichkeit äh, weiter pflegt uns auspflegen kann, dann äh, besteht sozusagen, glaube ich, für die Verkehrswende keine politischen Mehrheiten. Und dann, wenn es das nicht gibt, dann wird sie nicht kommen. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, sozusagen die konkreten Probleme, die aus, der, äh, aus diesem vielen Verkehr dann entstehen, wenn man an erster Stelle sehen Klimawandel, dass man dort nicht äh, reagieren muss. Aber wenn wir die Energiewende hinkriegen und die Antriebswende im Verkehr hinkriegen, dann haben wir eben im Jahr 2035 eine Flotte von Elektroautos, die alle mit Solar- und Windstrom betrieben werden. Äh, dann ist dann kann man die Bequemlichkeit eben mit einem Elektroauto ausleben und muss nicht den öffentlichen Verkehr nutzen. Auch das ist meines Erachtens ein Weg, der in die Gesellschaft gehen kann.
1: Ja, diese Bequemlichkeit, die kennt, glaube ich, jeder von uns. Auch diejenigen, die den Klimawandel natürlich schon mit Schrecken beobachten und auch für eine Verkehrswende sind. Aber wenn man sich tatsächlich mal selber fragt, was man gut findet und was man gerne hätte, dann ist die Bequemlichkeit sicher ein Punkt. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Sieg, ist es aber so, naja, diese Bequemlichkeit kann man dann durchbrechen, wenn es sofort ein schönes Alternativangebot gibt. Sie haben gerade das Beispiel genannt, ich rufe vor an und in drei Minuten ist mein Taxi 2.0 dann da dann brauche ich das private Auto vielleicht nicht mehr. Dann kann ich sogar Geld damit sparen, dass ich es nicht mehr habe. Also ist das immer eine Frage des Angebots auch, oder?
0: Ja, aber das Taxi ist keine Lösung. Und auch die Shared Mobility mit individuellen Fahrzeugen ist keine Lösung für irgendeine der Probleme. Weil der Nutz sozusagen, ich brauche zusätzlich noch Arbeitskraft, ich brauche noch einen Fahrer, wenn wir nicht von jetzt autonomen Fahrzeugen reden. Aber selbst wenn ich die autonomen Fahrzeuge habe, dann wird der Verkehr noch mal explodieren. Das heißt, das sind alles keine Lösungen. Lösungen sind nur, wenn wir die Verkehre bündeln. Und das heißt, die Leute müssen gemeinsam fahren und können nicht mehr direkt von A nach B, sondern müssen von Haltestelle zu Haltestelle kommen. Das wären sozusagen Lösungen, die den Verkehr reduzieren. Stärkung des ÖPNV mit einem Angebot. Und dann würden die Probleme, die wir in der Stadt haben, äh, reduzieren. Das gehört ja zur Verkehrswende dann, wie das gedacht wird, mit dazu.
1: Genau, um auf den Begriff nochmal zurückzukommen und jetzt mal von der kulturellen Wende, vielleicht, was ja so ein bisschen über allem schwebt, etwas konkreter. Im Kern geht es darum, wenn ich das richtig verstehe, den Individualverkehr zurückzudrängen, richtig?
0: Ja, obwohl kulturelle Wende, wenn wir nehmen, äh, man kann sich natürlich komplett autofreie Stadt vorstellen, aber die gibt's nicht. Also ich glaube, das ist reine Utopie. Wenn man jetzt an tatsächlich existierenden Beispiel nehmen, und da wird ja immer äh, Kopenhagen genannt. Äh, wenn man anschaut, in Kopenhagen haben wir natürlich einen hohen Fahrradanteil, aber wir haben immer noch auch einen hohen Autoanteil, auch mobil, sozusagen individuelle Mobilität. Und auch in Kopenhagen, so wie ich die Gespräche mit den Stadtverantwortlichen dort verstanden habe, fahren die Leute nicht mit dem Fahrrad, weil sie besonders umweltbewusst sind, sondern weil es für sie die beste Alternative ist ja. und weil es am bequemsten ist. Und äh, sozusagen die, die Realität in Kopenhagen ist nicht eine ne, ne Kulturwandel bei den Nutzern, sondern ist eigentlich, ich mache die Infrastruktur so, ich mache die Nebenbedingungen so, dass eben viele Leute mit dem Fahrrad fahren. Aber das hat dann alles irgendwann auch seine Grenzen und es wird immer diese individuelle Mobilität mit Autos auch in den Städten weitergeben.
1: Wahrscheinlich gibt es auch eine Mischung aus Motiven. Ich könnte mir auch viele Fahrradfahrer vorstellen, die das aus genau dem Grund machen, weil sie den Klimawandel, weil sie dem irgendwas entgegensetzen wollen. Das macht dann nur eine individuelle kleine Note sein, aber man fragt sich immer, was kann ich als Individuum tun? Na gut, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad, ne?
0: Ja, es mag geben, offensichtlich gibt es davon nicht genug. Und äh, dann würde ich sagen, und offensichtlich seit 30, 40 Jahren versuchen wir ja das hinzukriegen, dieses Bewusstsein, auch das ist ja nicht wirklich gelungen, nur bei einer kleinen Gruppe. Und äh, das reicht ja irgendwie nicht aus, meines Erachtens. Äh, das ist, Man muss es und man braucht es. ist ja, so, ja selbst... Äh, es reicht ja auch nicht, wenn, wenn jemand mal, wenn das Wetter schön ist und er mal sozusagen am Wochenende fahrt fährt, sozusagen die Strecken oder die Pendlerstrecken, die dann im Winter gemacht werden müssen, äh, ob die dann noch mit dem Fahrrad gemacht werden, auch da kann man dann seine Zweifel haben. Da sind die meisten oder viele äh, dann doch eher entweder nicht bereit oder auch gar nicht in der Lage, äh, das mit dem Fahrrad dann wirklich zu machen.
1: Kommen wir doch mal auf die Verkehrswende zu sprechen und den Individualverkehr zurückzulegen. Sie haben gerade schon so ein paar Lösungsmodelle oder Ideen zumindest angedeutet, den ÖPNV attraktiv zu machen. Das, das klingt ja jetzt erstmal logisch. Ne? Ich brauche eine Alternative, um meine Bequemlichkeit dann auch tatsächlich in die Realität umzusetzen. Aber in der Tat ist es dann ja, oder in der Realität ist es dann ja oft sehr, sehr schwierig. Und die Leute zögern dann ja doch. Und man sieht ja auch beispielsweise im Moment an den Benzinpreisen, die ja rasant gestiegen sind, man gewöhnt sich dran, man akzeptiert es, der Autoverkehr ist wie immer. Also dieser Faktor Bequemlichkeit ist irgendwie doch so, so dominant. Oder muss man die Leute, das wäre meine Frage, tatsächlich zu ihrem Glück zwingen, indem man richtig resolut das Autofahren verteuert, erschwert, nahezu unmöglich macht?
0: Wenn man die Verkehrswende haben will, und jetzt nicht kulturell, sondern wenn man jetzt anfängt, an, an Nebenbedingungen zu drehen, also das zu machen, dann heißt Verkehrswende eben, dass wir versuchen, dort den Autoverkehr zurückzudrängen. Da gibt es eben Maßnahmen wie, dass man eine City-Maut erhebt, dass man also die Autofahrerkosten erhöht. Man kann eine Straßenmaut erheben, so, das macht auch aus ökonomischer Sicht, aus Effizienzgründen für alle Straßen sich, äh, Sinn. Zurzeit werden die Straßen einfach so benutzt und kein Autofahrer beachtet, dass er äh, sozusagen den Stau für die anderen verursacht. Äh, wenn man das versucht, wir Ökonomen sagen ja, zu internalisieren, also mit Kosten zu belegen, dann würden wir auf der Autobahn eine Maut kriegen. Die haben wir sogar am IVM berechnet, aber auch für die Städte würde es dann eine Maut geben und dann würde der Autoverkehr pro Kilometer teurer werden. Man müsste also für jeden Kilometer zahlen und äh, das würde schon zu einer Reduktion führen. Jetzt wäre der Autoverkehr nicht weg, äh, sondern man würde vielleicht 20, 30 Prozent des Autoverkehrs wegkriegen und dann hätte man weniger Stau. Die Externalitäten im, im, bei dem Auto, also um jetzt wirkliche Luftverschmutzung, da haben wir ja technische Lösungen, wenn wir jetzt auf äh, die Abgasnormen sehen, dann ist, sind die Luftverschmutzung, die die Autos, die neuen, modernen Autos dann wirklich produzieren, schon stark zurückgegangen. Wenn wir dann noch die, sozusagen die, den Lärm bei den Elektroautos und die Antriebe, dann kriegt man den Verkehr schon anders äh, geregelt. Ja. Ob dann die Leute fahren weiter Auto, die es leisten können, Einige und die die 10, 20 Prozent, die dann nicht mehr Auto fahren, ja, das sind die, die es dann doch nicht leisten können. Ja, und dann kommt
1: auch wieder, zumindest bei mir im Hinterkopf, so die Frage der Gerechtigkeit auf. Ne? Fahren dann nur noch die reichen Auto und äh, oder die, die es sich leisten können und die, die sowieso schon am Existenzminimum knapsen müssen, dann auch noch ja vielleicht das äh, in die Ecke stellen, was ihnen noch so ein Hauch an Mobilität, Individualität und auch das, der Lebensvereinfachung bietet. Das ist, ist das dann wiederum gerecht? Ich meine, es, es gibt ja Staaten, die das schon praktizieren mit einer City-Maut oder auch einer Autobahn-Maut. Wie, wie wie kommt das in diesen Ländern an? Wie beispielsweise in London mit der City-Maut
0: oder in Frankreich mit der allgemeinen. Autobahn
1: Letztendlich Bahn. kommt
0: es ganz gut an. Äh, wir müssen mal sehen, was macht man jetzt mit denen, die davon negativ betroffen sind. Und das sind, da haben Sie recht, natürlich die, die. Äh, weniger Geld verdienen, die sich jetzt gerade noch sozusagen das Auto leisten können. Äh, das sind dann nicht die die ganz von Armut bedrohten, die können sich auch schon heute kein Auto leisten, aber die, die sich jetzt die sozusagen äh, hart arbeiten, aber eben nicht so viel verdienen und die sich jetzt gerade das Auto leisten können, die, für die wird es dann zu teuer. Ja, äh, Dann muss man da, und das ist ja die Idee, den äh, Kompensations-, jetzt nicht direkt Zahlungen machen, aber den öpnv in diesen Bereichen dann eben äh, wenigstens zu ermöglichen, dass sie dann gut mit dem Bus fahren können. Und das äh, ist genau das Problem, dass, dass dann die Leute sind, die vielleicht gar nicht in der Stadt wohnen, sondern außerhalb, die, was weiß ich, in Havixberg wohnen und im UKM arbeiten. Als Krankenpfleger habe ich dann einen Schichtdienst. Ja, wie, wie mache ich das? Jetzt kann ich mir das Auto noch leisten, aber dann soll ich 5 Euro zahlen, um in Münster reinzukommen. kann ich es mir nicht mehr leisten. Dort müsste man dann ÖPNV anbieten und der rechnet sich dann nicht. Da müsste man dann eben stark subventionierten ÖPNV anbieten.
1: Also man, man merkt daran, das ist sehr individuell. Man braucht viele individuelle Lösungen, was die Sache natürlich auch extrem kompliziert macht. Aber ja, vielleicht ist das eine Frage auch von Jahren oder Jahrzehnten, bis diese Verkehrswende letztlich dann gelingt. Oder es kann auch sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass diese Verkehrswende in Anführungsstrichen ausfällt, weil die Bequemlichkeit dann doch irgendwie siegt und weil wir alle nicht drauf verzichten können und wollen. Aber wenn ich Sie auch wiederum verstanden habe, könnte man auch das eine oder andere mit dem anderen kombinieren, indem man beispielsweise, und das wäre meine Frage, extrem auf E-Mobilität setzt. Oder ist das ein Trugschluss, wo Sie sagen, naja, E-Mobilität, das wird jetzt nicht die ganze Verkehrswende irgendwie bringen. Das kann nur ein Teil dieser sogenannten Verkehrswende sein, oder?
0: Ich würde sagen, das ist keine Verkehrswende, sondern es ist die Antriebswende, Antriebswende im Verkehr, die uns äh, mit der, sozusagen im Pkw-Verkehr äh, relativ allen Prognosen zufolge und mit den EU-Regulierungen ja eigentlich ab 2035 dort einen, äh, CO2-neutralen Verkehr ermöglicht. Das heißt aber trotzdem, dass es noch viele Autos gibt, aber eben äh, keine Belastung für den Klimawandel.
1: Aber zumindest auch individuelle Mobilität, das heißt von Verkehrswende oder mit Verkehrswende hat das erstmal nur am Rande zu tun.
0: Genau, das würde ich, ist einfach eine technische Substitution, dass man das Gleiche anbietet wie heute, nur eben äh, CO2-neutral. Das hat mit Verkehrswende, so wie ich glaube, die Anhänger der Verkehrswende es verstehen, nicht viel zu tun.
1: Die Anhänger der Verkehrswende oder, oder überhaupt, sagen wir mal, der E-Mobilität verweisen natürlich auch auf den Klimaschutz und den Klimawandel und die, das, ist das große Thema. Glauben Sie, dass Klimaschutz und Klimawandel oder ein, ein viel diskutiertes Thema in diesen Zeiten natürlich schon ein, ein wichtiger Faktor sein kann, indem er die Verkehrswende, die Antriebswende schon enorm beschleunigt?
0: Genau, ich sozusagen die EU-Regulierungen sind so, dass wir im Verkehrsbereich äh, über diese an, an veränderten Antriebe auf einem Pfad sind, der da eben einen äh, neutralen, klimaneutralen Verkehr ermöglicht, gegeben, dass die, äh, dass die Energie, die dann kommt, nämlich der Strom oder die äh, alternativen Kraftstoffe, vorhanden sind. Das ist sozusagen, woran das Ganze hängt. Äh, wenn jetzt im Jahr 2030 wir in Deutschland nicht genug Strom klimaneutral äh, produzieren können, äh, ja, dann stellt sich, die, dann fahren die Leute weiter ihre alten Verbrennermotoren und dann hat es nicht geklappt. Dann müsste man eben diese, Ver ja, dann muss der Verkehrssektor, wenn er dann liefern will, kann er nur liefern, indem er eben, äh, diesen individuellen Verkehr einschränkt und die Leute dann über hohe Preise, das Benzin wird dann auch sehr, sehr teuer werden, dann in ÖPNV gehen.
1: Sie haben gerade schon die Stadt genannt, auf die man in dieser Frage gerne mal schaut, das ist Kopenhagen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, aber korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, haben Sie sich das auch selber mal angeschaut oder mit den Verantwortlichen in Kopenhagen mal gesprochen. Was sind so die zentralen Ideen, die zentralen Motive auch oder die zentralen Maßnahmen, die damals in Kopenhagen, das wäre auch eine Zweitfrage, wenn ich darf, nur in Kopenhagen oder in ganz Dänemark eingeführt haben. Wie haben die Dänen das insgesamt oder die Kopenhagener? da, vielleicht schildern Sie uns das mal kurz, wie haben Sie dieses Thema angegangen?
0: Da gibt es natürlich ganz viele Aspekte, die wichtig sind, aber ein, ein Aspekt ist natürlich wichtig, die Fahrrad, also die Setzen aufs Fahrrad, was auch geht in Stadt wie Kopenhagen. Da wird die Fahrradinfrastruktur natürlich gut ausgebaut, sodass für die meisten Fahrten ich eben sicher, bequem mit meinem Fahrrad das machen kann. Dann wurden natürlich Maßnahmen ergriffen wie Parkraumreduktion und Verteuerung des Parkraums. Und, und dann wurde aber, und das ist offen ist ja der Fall, irgendwie die Gesellschaft wird, die Stadtgesellschaft wird mitgenommen und. Äh, dann gibt es politische Mehrheiten, die das dann auch umsetzen
1: können. Wie, wie hat man denn, um auf diesen Punkt mal zurückzukommen, wie hat man die Stadtgesellschaft, ihrer Beobachtung nach, denn, denn mitgenommen, indem man gesagt hat, naja, erst muss das optimale Angebot da sein, sonst, sonst fallen wir sofort hinten drüber oder wir machen erst eine Umfrage oder wir plakatieren in der ganzen Stadt oder wir machen eine Kampagne oder wir appellieren an die Vernunft. Wie hat man die Kopenhagener auf diesen Pfad
0: gebracht? Ja, also da bin ich jetzt so richtig der Experte, glaube ich, auch nicht. Aber was ich eben gehört habe, ist, es wurde nicht mit dem Kulturwandel argumentiert oder es wurde nicht mit, wir machen das jetzt für den Klimaschutz argumentiert, sondern wir wollen unsere Stadt sozusagen so haben, dass wir da gut drin leben können. Und das heißt eben, wir wollen weniger Autos haben. Und dann wurden die Infrastrukturen eben so entwickelt. Und dann haben sich die die Bevölkerung dann eben aus die haben sich überlegt fahre ich jetzt unbequem im Auto
1: oder bequem im also, Fahrrad
0: ja und dann es gab aber auch es gab äh, natürlich auch äh, finanzielle Maßnahmen eine Besteuerung von Autos spielten glaube ich auch eine Rolle äh, aber als diese Besteuerung dann wieder abgeschafft wurde dann ging der Weg auch wieder schnell zurück also es wurde einfach eine, eine langfristige Netzplanung zum Beispiel für das Fahrradnetz gemacht, die es in Münster jetzt ja wohl erst seit zwei Jahren gibt, gab es da eben schon vor 20 oder 25 Jahren. Ich glaube, das wurde einfach äh, erkannt, dass man das machen muss. Aber es gibt da Beratungsunternehmen, die Städte beraten, wie man sozusagen die Bevölkerung äh, mitnimmt. Das ist nicht einfach. Und äh, Aber das kann man da, man kann die, glaube ich, buchen und dann kommen die her und erklären der Stadtverwaltung mal, wie es äh, funktioniert. Wie es funktioniert.
1: Oder wie es funktionieren könnte. Ich meine, es gibt ja andere Großstädte, die sich auf den Weg machen und wahrscheinlich hat jede Großstadt logischerweise ihre individuellen Herausforderungen. Natürlich äh, sieht das in London anders aus als in Kopenhagen, aber beispielsweise äh, ist es ja auch vielleicht, das wäre der nächste Punkt, den ich mit Ihnen besprechen würde, eine Frage des politischen Willens, wenn ich so mitkriege, was zwischendurch mal... Ähm, die die Chefs der Stadt Paris gesagt haben, wo man gesagt hat, wir sind einfach genervt vom vom Autokaos. Das schien mir so das zentrale Motiv gewesen zu sein. Das, das kann nicht so weitergehen, dass ganz Paris im Stau steht. Wir ersticken hier. Kein Verhältnis wie in Peking mit dem Smog, aber schon unangenehm. Ähm, das hat ja offensichtlich auch gefruchtet, oder?
0: Ja, wenn die Probleme so groß werden und äh dann werden die Lösungen übernommen. In Deutschland gibt es in den Metropolen wie London und Paris eben gerade noch nicht, so dass glaube ich, die Verkehrsprobleme eben nicht so groß sind, dass es wirklich schon so einen Druck gibt, dass man da irgendwie was machen kann äh, muss. Äh, Kopenhagen hatte aber die ist keine Metropole. Nicht oder wir müssen ja auch, wir können nur ein bisschen in die Niederlande gucken, nach Enschede oder nach Amsterdam, die machen es ja auch anders. Und die haben, sind nicht so strukturell unterschiedlich zu anderen Städten in Deutschland. Also Und die machen es schon seit 20, 25 Jahren. Es gibt Erachtens auch kein Erkenntnisproblem, wie man das vernünftig machen soll. Letztendlich ist es, äh, will die Gesellschaft das und äh, will die Stadtgesellschaft das oder will sie es nicht?
1: Und das wird sich im Endeffekt dann schon durchsetzen, meinen Sie? Wenn die Stadtgesellschaft oder die, die deutsche Gesellschaft das will, dann wären Sie zuversichtlich, wenn ich das so sagen darf, dass sich das letztlich dann auch schon in politischen Maßnahmen umsetzt?
0: Das ist mein Vertrauen in die in die Demokratie, wie die wir in Deutschland haben. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich wäre zwar ein Anhänger von, von jetzt wirklich Volksentscheiden, und so könnten die Städte natürlich auch da rangehen, indem sie einfach mal aufschreiben, was sie genau machen wollen, sozusagen, wie sie sich das vorstellen. Und dann kann die, könnte die Bevölkerung darüber entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Aber da kriegen wir schon das Problem, sollen die Münsteraner entscheiden über Münster? Was ist mit den Umländen im Alten Berge? Dürfen die mitentscheiden oder nicht? Da sind die Interessen unterschiedlich. Da bekommen wir dann schon in, wieder in die Probleme rein, wie wir das organisieren, würde ich sagen. Das müssen wir innerhalb dieses demokratischen Systems, was wir in Deutschland haben, dann versuchen auch mm. zu lösen. Mit Diskurs und mit Alternativvorschlägen.
1: Mm. Ähm, einer der zentralen sogenannten Verkehrsträger ist aktuell und es recht vielleicht auch für eine Verkehrswende, das ist jetzt so ein kleiner thematischer Bruch, die, die Deutsche Bahn, mit denen wir alle so unsere Erfahrungen machen. Häufig gute, häufig auch nicht ganz so gute. Ähm, wir werden gleich noch über das ein oder andere Detail sprechen, weil Sie sich da erfahrungsgemäß auch gut auskennen, Herr Sieg. Ähm, dieses aktuelle sehr bekannte und auch häufig problematisierte Verspätungschaos und auch den Sanierungsstau, ist das etwas, wo Sie sagen, das ist so massiv, dass die Bahn eigentlich als, als wirklich Verkehrsträger für eine Verkehrswende ausfällt. Weil die haben so viel eigene Probleme, auf die können wir nur nicht wirklich setzen. Und hoffen, dass die Bahn so top ist, dass sie den ÖPNV, die Alt ÖPNV-Alternative darstellt, wie Sie es eingangs zwischendurch mal gesagt haben.
0: Also eine Verkehrswende ohne Bahn ist schwer vorstellbar. Das heißt, äh, da kann man jetzt nicht sagen, das geht nicht, sondern es muss gehen. Jetzt ist es, sind die Probleme natürlich da und äh, die, gerade die Netzprobleme und Zustand des Netzes. Äh, ja, das, da muss jetzt was gemacht werden, da wird ja auch was gemacht und äh, das heißt natürlich, dass in den nächsten fünf Jahren es nicht äh, besser wird, aber äh, da muss man einen längeren Horizonten sehen. Das heißt, selbst wenn es in den nächsten fünf Jahren keinen Beitrag gibt, danach sollte der Beitrag dann umso besser sein und dann gibt es, hoffen wir, ja, den Deutschland-Takt und das Netz funktioniert dann wieder, so dass auch die Bahn dann einen wichtigen Beitrag wird. Wobei ich zumindest
1: als leitgeprüfter Bahnfahrer sagen muss, äh, zu wenig Züge, marodes Netz und so weiter, mir kommt das schon sehr lange sehr bekannt vor und nach meiner Erinnerung nach hat jeder Verkehrsminister gesagt, in den vergangenen 10, 20 Jahren, da müssen wir was machen, da machen wir jetzt auch was, da werden wir jetzt ganz aktiv, da sanieren wir jetzt und so weiter, irgendwie ist das in meinem Kopf so eine Dauerschleife, oder täusche ich mich? Da haben sie den Eindruck, nee, jetzt haben sie es wirklich ver, äh, verstanden, jetzt wird wirklich was gemacht.
0: Jetzt zu sagen, dass jetzt schon wirklich was gemacht wird, das äh, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, sondern ja, man muss, es gibt natürlich die Frage, es ist ja auch unklar, warum das jetzt so passiert ist. Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, äh, die einen sagen, äh, es fehlt einfach das Geld, aber äh, auch das, klar, wenn man mehr Geld investiert hätte und investieren würde, dann könnte man da auch höchstwahrscheinlich ein besseres Schienennetz aufbauen. Aber da muss das Geld natürlich wieder an irgendeiner Stelle hergeben. Und da war ja bisher und ist auch in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht bereit, das zu investieren. Geld alleine baut aber auch noch nicht. Äh, dazu haben wir die Strukturen. Und die einen sagen, wir sollen zurück zur integrierten Bahn. Das liegt alles daran, dass die Bahnnetz und Bahnfernverkehr, Bahnlandverkehr, dass alles nicht gut koordiniert ist. Die anderen sagen, und das ist ja auch der Weg, der jetzt im, äh, im Koalitionsvertrag drinsteht, dass die Bahnnetz AG jetzt mal rausgetrennt wird aus, und äh, sich auf das Bahnnetz konzentrieren soll. Und man dann auch überlegen muss, will man mit dem Bahnnetz Gewinne machen oder will man dort äh, sozusagen mit anderen, Preisstrukturen arbeiten, um den Verkehr zu ermöglichen. Aber und will man sozusagen die Einnahmen, die das Bahnnetz generiert, dann auch in dem Bahnnetz lassen. Bisher äh, ist relativ die Finanzstruktur der Deutschen Bahn ziemlich unübersichtlich und äh, es wird vermutet, dass eben das Geld, was eigentlich für die Bahnnetzinvestitionen bereitstehen sollte, eigentlich irgendwo anders versch verschwindet. Das will jetzt ja soll in dieser Legislaturperiode geändert werden. Aber das dauert, bevor das dann sozusagen im Gesetz steht oder die GmbH dann gegründet wurde, dann ist man in 2024. Ja, und dann, ehe sich dann wirklich was an den Schienen verbessert, ist man in 2028. Wobei man im Moment den Eindruck hat, es
1: wird auf jeder Strecke gebaut. Wenn Sie auf die Seite Bahn aktuell gehen, dann sehen Sie eine, eine Liste von Baumaßnahmen, wo man denkt, wo wird eigentlich gerade nicht gebaut? Also es passiert ja schon unglaublich viel und man fragt sich bei der Dichte des Netzes, wird das jemals anders sein? Ich meine, wenn die irgendwo fertig
0: sind, können die doch sofort wieder woanders anfangen, oder? Sollten sie auch, nicht? Sie sollten das Netz immer top in Wartung halten, also sollten sie immer irgendwo unterwegs sein. Äh, ist ja schlecht, wenn das Netz zur gleichen Zeit überall kaputt geht, weil man dann keinen Ausweich. hat. Genau steht. den Eindruck hat man im Moment Den zumindest. Eindruck hat man, weil sie jetzt auf die Idee gekommen sind zu sagen, Na ja, bisher war es so, man hat möglichst sparsam agiert das heißt, man hat die, äh, sagen wir mal die die, Oberleitungen ausgewechselt, wenn die kaputt waren, und hat die Gleise ausgewechselt, wenn die kaputt waren. Das kann also sein, heute gehen die Gleise kaputt, ich wechsle aus, Baustelle, im nächsten Jahr geht die Oberleitung kaputt, ich mache im nächsten Jahr wieder eine Baustelle. Die neueste Erkenntnis ist ja, dass man das zusammenzieht, einmal die ganze Strecke stilllegt, deswegen die Baumaßnahmen kürzer sind. Das ist jetzt das, was... Deswegen passiert das jetzt, und es passiert ja gerade auf einer der Hauptstrecken, dass sie komplett gesperrt wird und deswegen bricht das System natürlich so ein bisschen mhm. ne, zusammen. Ob das jetzt so viel besser ist, könnte man sich sagen, wenn das wirklich die Lösung warum haben wir das nicht vor fünf Jahren schon? Ach, gemacht, Die Frage ja. liegt nahe. Das liegt immer nahe, weil es natürlich an der anderen Stelle auch dann die Frage ist: Die Oberleitung geht jetzt nicht nach einem Jahr kaputt, sondern nach fünf Jahren. Bin ich jetzt bereit, die eigentlich noch gute Oberleitung? Ja. Und dann ist man wieder in ökonomischen Fragestellungen, wo es eben keine eindeutige Lösung gibt, da muss man abwägen. Äh, ja, Aber ich glaube, der Weg, dass man DB Netz sozusagen gemeinwirtschaftlich orientiert und herauslöst aus dem Konzern, das ist schon mal ein richtiger Weg.
1: Jetzt liest man auf den Seiten Folgendes und ich will das mal eben zitieren. Sie haben den Begriff auch gerade schon genannt, Herr Sieg. Ich zitiere, der Deutschland-Takt steht für einen Fahrplan fahrplanbasierten Ausbau der Schieneninfrastruktur um unser Land optimal zu vernetzen, im Personen- sowie im Güterverkehr. Das Ziel öfter, schneller, überall. Damit wird der Deutschlandtakt zum zentralen Kompass für die optimale Nutzung und infrastrukturelle Weiterentwicklung des deutschen Bahnnetzes. Zitat Ende. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das klingt wie ein irrer Traum, wie ein Science-Fiction-Film, den ich jedenfalls zu Lebzeiten nicht mehr erleben werde. Oder bin ich dazu pessimistisch? Es ist so weit weg von dem, was man heute als Bahnreisender so erlebt. Oder glauben Sie, Deutschlandtakt? Doch, das ist ein gutes, das ist ein vernünftiges Ziel. Das ist eine, eine kluge Strategie.
0: Ich denke schon, dass es eine, eine kluge Strategie ist. Wenn es dann sozusagen auf der Nachfrageseite, wenn ich das jetzt wirklich spüre, heißt das natürlich auch, dass Umstiegsverbindungen besser werden, aber die nicht Umstiegsverbindungen dauern länger. Also es hat auch Nachteile. Es beruht sehr stark, dass alle Züge pünktlich sind und dass das in Deutschland der Fall sein wird. Ja, da braucht man Fantasie, glaube ich.
1: Und sehr viel Optimismus. Und sehr
0: viel Optimismus. Das ist sozusagen: Wir machen Modelle, wo wir annehmen, dass die Bahn unpünktlich ist, kriegen das im International von den Reviewern als abstruse Annahme zurückgeschickt, weil die Bahn funktioniert offensichtlich auf der ganzen Welt, aber eben in Deutschland nicht. Ja, aber so leben wir. Der Deutschlandtakt aber hat eine andere Seite, nämlich der Infrastrukturausbau. Und äh, da ist die Frage, wie baue ich die Instra Infrastruktur aus? Und äh, wenn ich jetzt im Deutschlandtakt habe, habe, ich sozusagen zwei Knoten, die miteinander, zwei Städte, die verbunden werden und wenn in beiden die Taktzeit gilt, dann sollen sozusagen kurz vor der vollen Stunde die Züge ankommen und kurz nach der vollen Stunde wegfahren. Das heißt, am besten, ich habe eine Verbindung zwischen diesen Städten, von, die wo der Zug 56 Minuten oder fährt. Äh, wenn er 58 Minuten braucht, dann wird schon knapp. Äh, wenn er dann ein bisschen verspätet ist, bricht alles zusammen. Wenn er aber 50 Minuten nur fährt, dann nützt das nichts. Dann kommt er früh an und steht hier im Bahnhof. So. Das heißt, ich baue jetzt die Infrastruktur so aus, ich, ne, wo die Strecke so mir 56 Minuten gibt, da muss ich nichts ausbauen. Da baue ich jetzt nicht die Strecke aus, damit die noch schneller sind, sondern ich versuche die, die ein bisschen länger sind, dann auf diese 6 oder 57 Minuten zu kriegen. Das heißt, wie jetzt welche Gleise, welche Strecken ausgebaut werden, das hängt ganz stark davon ab. Und das sehe ich als Kunde natürlich nicht. Aber äh, sozusagen so Hochgeschwindigkeitsstrecken, die nur damit gebaut werden, dass ich zwei Städte jetzt und da zehn Minuten gewinne. Sowas gibt es dann eben nicht mehr, sondern es wird gesehen, dass diese Investitionen sozusagen dem ganzen Netz und allen zugutekommen.
1: kommen. Was man ja auch in dem Zusammenhang gerne macht, Herr Sieg, ist, dass man mal ins Ausland guckt und, und, und schaut, sind eigentlich die Bahnnetze oder die Bahninfrastruktur oder die Pünktlichkeit, ist das in anderen Ländern besser? Und wenn man mal ein bisschen im Ausland unterwegs ist, dann denkt man manchmal, zum Beispiel in Großbritannien, ja, so schlecht ist es in Deutschland gar nicht. Wenn man in Japan vielleicht unterwegs ist, denkt man sich unter Umständen, naja, die Pünktlichkeit vom Shinkansen, von dem Hochgeschwindigkeitszug, die hätten wir gerne hier. Ist das ein unfairer Vergleich oder, das wäre meine Frage, können wir von anderen Ländern nicht wirklich, zumindest manches, lernen?
0: Man kann immer, glaube ich, von anderen Ländern lernen, aber es ist ein unfairer Vergleich ich sage immer diesen Vergleich, Japan hat ein Netz, was äh, im Prinzip einige Städte miteinander verbindet äh, an der Küste und hat keinen Güterverkehr auf diesem Netz oder praktisch keinen. Ja, und das ist wieder ganz anders als das Netz in, in wenn ich mir jetzt Amerika angucke, die haben sozusagen nur Güterverkehr und haben praktisch keinen Personenverkehr. Wenn ich mir Frankreich angucke, die sind sehr zentral. Es geht alles auf Paris los. Ja, und in Deutschland haben wir ein Netz mit ganz vielen Knoten. Jede Stadt will angebunden sein mit einem Fernverkehrsanschluss. Die Leute fahren von dem einen Ort in den anderen. Aber nicht jeder fährt nach Berlin. Sozusagen auch die Verkehrswünsche, wo die hinfahren wollen. Es geht vom Ruhrgebiet nach Sachsen oder so. völlig Kreuz und quer. Kreuz und quer. Und kreuz und quer. Und wir haben massiv Güterverkehr auf der, auf, der Schiene, Strecke. auf der gleichen Strecke. So, dass die Herausforderungen ganz anders sind. Und auch die Lösung dann natürlich auch ganz anders. Und ist. einfach zu
1: sagen, wir trennen das jetzt. den Wir haben eine Güterverkehrsstrecke und eine Personenverkehrsstrecke. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen simpel gedacht, oder?
0: Nein, eine super Idee. Naja, da bin ich bestimmt nicht der Sie, Erste. Genau, finden Sie die Bevölkerung, die jubelt, wenn ich sage, wir bauen jetzt hier ein Gütergleis bei Ihnen durch den Garten oder da in den... Also diese Möglichkeiten, da irgendwas zu bauen, die sind ja so begrenzt. Und schwierig, dass das ist wahrscheinlich noch utopischer ist, als der Deutschlandtag. Also auch das ja, kriegt man nicht hin. Apropos
1: Utopie, Deutsche Bahn und Utopie, da passt ja im Moment gedanklich zumindest einiges zusammen. Apropos Güterverkehr in dem Zusammenhang, auch seit Jahren wird ja darüber diskutiert. Dass zumindest um die Autobahnen von einem Lkw-Verkehr zumindest etwas zu entlasten und zu befreien, dass man deutlich mehr Güter von der Straße auf die Schiene holen will. Klappt das Ihrer Beobachtung nach in dem erhofften oder auch notwendigen Maße oder ist das auch eine Utopie geblieben?
0: Sozusagen, wir haben, dass der Güterverkehr wächst, und der wächst sogar schneller als unser Bruttoinlandsprodukt. Also wir haben starke Zuwächse im Güterverkehr und, der, und die Bahn hält ihren Anteil daran. Das heißt, der Güterverkehr auf der Schiene wird immer größer. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt die Anteile verlagern. Und deswegen ist es wächst der Lkw eben noch viel stärker. Und wir haben das Ganze auf den Straßen mit den Lkw. Ja.
1: Und da sehen Sie auch im Moment keine Chance, dass man doch die Anteile vielleicht nochmal zugunsten der Bahn erhöht aus den vielleicht schon bekannten Problemen. Das Netz ist ohnehin überlastet. Jeder fährt von A nach B. Es gibt nicht genug intakte Züge, nicht genug intakte Strecken. Alles muss saniert werden. Das klingt ja auch nicht so wie, naja, jetzt verschieben wir mal kurz die Anteile, damit wir endlich die Autobahnlehrer kriegen.
0: Ich glaube, das Ziel, die Autobahnlehrer zu kriegen von den ist die Autobahnen können ja von den Lkw genauso genutzt werden wie von den Autofahrern. Die Autofahrer können ja in den in, den, in die ÖPNV auch einsteigen. Also dieser Vergleich ist, die LKW werden auch mit der LKW-Maut auf den Autobahnen schon ziemlich stark belastet und tragen da etwas. Da muss man auch wieder sehen, wie sind die Transportweiten. Die Eisenbahn ist eben nur für mittlere Transportweiten dann wirklich geeignet, so dass man da nicht allen Verkehr liefern kann. Also ich würde sagen, klar, man kann versuchen zu verlagern. Hauptgrund wäre ja eben Umweltschutz, weil die Schiene eben dann doch Elektrizität ist. Das macht Sinn. Oder eben, dass wir die LKWs dann auch mit alternativen Kraftstoffen haben. Ich glaube, da müssen beide Lösungen finden. Aber dass wir dass jetzt in fünf oder zehn Jahren die Bahn einen größeren Anteil da am Verkehr hat als jetzt, also einen richtig größeren Anteil, ja, dazu muss das Netz erst, also, sind so viele Aufgaben, das kann man, glaube ich, nicht prognostizieren oder kann man sich zwar wünschen, aber es wird nicht eintreffen. Wir müssen natürlich
1: auch, Herr Sieg, weil Sie natürlich schon heute häufiger das Thema ÖPNV angesprochen haben, natürlich auch über das sogenannte 9-Euro-Ticket sprechen, ähm, das in diesem Sommer für viel Diskussion und ähm, auch Furore gesorgt hat. Der Bundeskanzler hat neulich gesagt, das war eine der besten Ideen, die wir hatten. Na gut, jetzt lobt man sich selber vielleicht auch mal ganz gerne. Aber wenn Sie aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht und auch als Wissenschaftler bzw. als Kunde mal drauf gucken, würden Sie das unterstreichen, das war eine der besten Ideen, die die Politik hatte, weil es dem ÖPNV auch richtig gut getan hat?
0: Ich hatte, mein Kommentar war, 2,5 Milliarden Euro Experiment zeigt, Freibier nicht nachhaltig. Also man kann natürlich ganz viel Geld ausgeben und jetzt ÖPNV oder es war ja auch eine Maßnahme, die jetzt nicht ein ÖPNV-Experiment war, sondern als Ausgleich für den Tankrabatt, über deren Sinn man auch äh, streiten kann. Sozusagen, und äh, die Hauptausgabe war ja, dass die, die bisher Abonnentinnen und Abonnenten im ÖPNV sind, äh, und ich weiß nicht, in Münster 60 Euro im Monat zahlen, die zahlen dann auch nur noch neun. Die haben also 51 Euro gespart, mal drei Monate 150 Euro. Das war sozusagen das Geld, die 2,5 Milliarden waren eine Finanzspritze an die treuen Kunden im ÖPNV. Der ganze Rest. Ja, Das war mal, ich, die Leute können äh, Zug fahren und dann hat man schon gesehen, dass es eine ganze Reihe von Problemen auch gab. Aber vieles hat funktioniert. Äh, viel wurde dann in Fernverkehr umgesetzt, aber Nahverkehr ist eben nicht Fernverkehr. Nahverkehr wird in Deutschland subventioniert, Fernverkehr soll eigentlich eigenwirtschaftlich unterwegs sein. Die äh, Busunternehmen, die im Fernverkehr unterwegs sind, sind stark davon negativ betroffen und würden, äh, würden alle bankrott gehen, wenn das äh, sozusagen da eine Nachfolgeregelung gibt. Äh, ja, das hat alles nicht funktioniert. Wir hatten dann auch Überfüllungen. Die, die Pendler mit dem Fahrrad, die kamen dann plötzlich auch nicht mehr durch, weil die Freizeitreisenden mit ihren Fahrrädern waren. Dann durfte man die Fahrräder mit nicht mitnehmen. Leute mit Kinderwagen zum Beispiel Kam auch nicht mehr in den Bus rein. Also es gibt da auch Nachteile, weil das Angebot ja nicht ausgeweitet wurde. Hm. Und es kostet 2,5 Milliarden. Und die Frage ist, wo setzt man, wenn man sie hätte, 2,5 Milliarden im Verkehr am besten ein? Und da würde ich eben nicht sagen, indem man quasi Nulltarif einführt, sondern dass man das Angebot verbessert, gerade für, wo man sieht, dass man Leute gewinnen kann, die dann in, die nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern dann in den ÖPNV steigen und nicht Leute, die, die jetzt nicht in Urlaub fahren können oder wollen, die, die gerne mal im Sauerland wären, aber da nicht hinkommen, dass sie jetzt mal in Sauerland fahren. Das ist auch schön, da freuen die sich sicher, und, aber dass da das Geld am sinnvollsten das angelegt ist, glaube ich dann nicht.
1: Wir müssen auch über zwei weitere Verkehrsträger, wie das immer so schön heißt, auch im Zusammenhang mit Verkehr in Deutschland, Verkehrswende in Deutschland sprechen. Das eine ist zum Beispiel der der, der Flugverkehr, was in dem Zusammenhang ja häufig auch diskutiert wird, auch kritisch gesehen wird, sind die innerdeutschen Flüge erstens unter Klimaaspekten, aber auch unter Effizienzaspekten. Wie wie ist ihre Meinung dazu? Also mal von Hamburg München aus gesehen, Hamburg München abgesehen, das wäre vielleicht noch die weiteste Entfernung, aber es gibt ja auch Flüge von Düsseldorf nach Frankfurt oder von Frankfurt nach Nürnberg, so 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 Kleinststrecken und so weiter. Ist, ist ist das tatsächlich noch zeitgemäß?
0: Ich glaube, wenn man jetzt äh Alternative Antriebe im Luftverkehr sieht, also sagen wir Elektroflugzeuge, werden die als erstes auf diesen kurzen Strecken sein. Und dann hätten wir dort auch einen klimaneutralen Luftverkehr wieder. Äh, aktuell haben wir, dass der innerdeutsche Luftverkehr im europäischen Emissionshandelssystem drin ist. Und das heißt, wenn jemand hier von Münster nach München fliegt, und da werden Emissionen freigesetzt, dann werden die an irgendeiner anderen Stelle in Europa reduziert. Das heißt, dadurch entstehen keine zusätzlichen Emissionen in Europa. Wenn er dann von München in Fernverkehr nach New York fliegt, dann ist es nicht mehr so. Aber auch aus dieser Sicht ist sozusagen der innereuropäische Flugverkehr nicht das Problem. Wäre natürlich schön, wenn man dort... Äh, Alternative Lösungen hätte, die in der Geschwindigkeit und so äh, vernünftig sind, aber das ist natürlich auch ein Zubringernetz. Also ich glaube, die Diskussion um den innerdeutschen Flugverkehr, die bringt äh, ziemlich wenig für den Klimaschutz und äh, wird durch die technische Entwicklung auch dann bald irrelevant äh, sein.
1: Um vielleicht noch eine, zumindest für viele Bürger, Absurdität hinzuzufügen, das sind ja die sogenannten Leerflüge. Das liest man ab und zu mal, dass die einfach die Jets äh, starten und landen lassen, um sich die Slots, also die die Abflugzeiten an den Flughäfen zu sichern. Äh, ist, ist das nicht tatsächlich vollkommen absurd, was da passiert? Oder würden Sie sagen, no, es ist halt Marktwirtschaft, das gehört dazu?
0: Wir haben untersucht und haben festgestellt, so viele Leerflüge gab es gar nicht. Und die Leerflüge, die es gibt, die sind auf kurzen Strecken innerhalb des äh, EOETS. Die verursachen also nicht wirklich zusätzliche Emissionen. Das heißt, aus dieser Sicht ist es nicht so das Problem. Äh, dass, die, äh, dass es aber diese Slot-Regulierung gibt, das macht schon Sinn. Und das ist dieser Großvaterrecht, ich darf den Slot nur behalten, wenn ich ihnen auch geflogen bin. Auch die machen, aber da sind die Meinungen unterschiedlich. Da könnte ich also auf der Kon Konferenz hätte ich da zehn Wissenschaftler, die sagen würden, wir müssen das also marktwirtschaftlich machen, die Slots versteigern. Es gibt aber auch zehn, die sagen, es macht Sinn, dass wir so ein System haben. Also von daher äh, glaube ich auch, dass dieses Slot-System, das ja weltweit eingesetzt wird, wenn man irgendeine Regulierung macht mit diesen Großvaterrechten, wenn man sie nicht einfach... Äh, Wer kommt, darf landen und dann gibt es lange Warteschlangen. Das wird auch in Zukunft einfach so bleiben. Und dann muss man eben sehen, was macht man in so extremen Notzeiten. Da hat die EU ja auch ganz schnell reagiert und hat diese ganzen Regeln ausgesetzt. Also das war so ein kurzfristiges Problem, hat aber sozusagen dem Klima jetzt nicht geschadet.
1: Denn Ich meine, Sie, Sie haben es gerade begründet, wenn irgendwo ein Jet startet, wird an anderer Stelle, hoffentlich muss man ja sagen, entsprechende Emissionen eingespart werden. Erstmal ist es ja absurd, dass ein, ein, ein Jet in, in, in München startet, nach Hamburg fliegt und keinen einzigen Passagier äh, tatsächlich transportiert. Denn dabei werden ja definitiv Emissionen freigesetzt.
0: Genau, die Emissionen werden freigesetzt. Dafür brauch, muss muss ich aber hinterlegen mit einem Zertifikat. Diese Zertif die Anzahl der Zertifikate ist beschränkt. Das heißt, wenn ich das jetzt für den Flug verbrauche, äh, dann. Verbraucht, kann es kein anderer mehr verbrauchen. Und irgendwo ein Kohlekraftwerk muss dann eben seine Produktion zurückfahren. Äh, so dass es jedenfalls innerhalb dieser Regulierungsperiode innerhalb von fünf oder zehn Jahren keinen Effekt auf den Klima, keinen negativen Effekt aufs Klima hat.
1: Sie haben gerade schon gesagt, äh, Herr Sieg, ähm, die Verkehrswende ohne die Deutsche Bahn oder den, den, den Bahnverkehr ist nicht denkbar. Über Flugverkehr haben wir jetzt zumindest auch ein bisschen geredet. Ich würde am Schluss gerne nochmal auf den Schiffsverkehr ein, äh, eingehen. Ein, ein Verkehrsträger, der vielleicht nicht so im, im Fokus ist, außer ähm, so als Kanal steckt mal ein Schiff fest. Dann, dann gucken alle dahin und merken, ups, wir sind da doch ganz schön abhängig vom Schiffsverkehr. Ist das so gesehen ein unterschätzter Verkehrsträger? Für Sie vielleicht nicht, aber in der Öffentlichkeit?
0: Ja, in der Öffentlichkeit vielleicht, gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir ja mit dem, unserem Kanalsystem einen ganz wichtigen Beitrag und auch einen, eigentlich einen guten, hohen Anteil des Schiffsverkehrs. Und international ist natürlich die Containerschifffahrt für die meisten Importe massiv wichtig. Und das merkt man, wenn es nicht funktioniert, wie es zurzeit ja auch viele Lieferketten gestört sind. Das merkt man vielleicht auch, dass zwar die Binnenschifffahrt schon umweltfreundlich in vielen Bereichen ist, aber bei den CO2-Emissionen mit alternativen Antrieben auch noch Luft nach oben habe. Und bei den Containerschiffen ist es ja gleich. Auch dort gibt es Probleme, insbesondere weil es international ist. Und die internationale Regulierung von den Emissionen ja noch ganz besonders schwierig ist. Aber sozusagen die, viele, die, die meisten Güter, die die Leute dann in haben, unsere importierten Güter, die waren alle mal auf dem Container, im Container auf dem Schiff, ich.
1: Also das ist ja, glaube ich, zumindest bei dem einen oder anderen in den letzten Wochen schon eingesickert, dass der Schiffsverkehr für die sogenannten viel zitierten Lieferketten irgendwie unverzichtbar ist. Man, man, man nimmt es vielleicht nur nicht so wahr. Man denkt immer an andere äh, Verkehrsmodelle oder man denkt häufig an LKW, weil sie einem so häufig begegnen. Ja, oder, dann warum liegt das?
0: Stellen Sie sich doch mal den letzten Güterzug vor, den Sie gesehen haben. Auch den, die sieht man auch selten, weil man als Person eben das im Personenbahnhof ist und dann mit den Personen. Also man, man kriegt es eben nicht so mit, und sieht es nicht, man sieht die Container dann auf dem LKW, aber wo kommen sie her, kann man sich vorstellen, aber wenn man es dann nicht sieht. Ich glaube, wenn man in Hamburg wohnt, dann hat man dann ganz anderen.
1: Oder Eindruck. in Rotterdam oder Antwerpen, dann, ja. dann sieht man den entsprechenden Verkehr auch. Ähm, ähm, wir haben heute, Herr Sieg, über viele interessante Punkte und Details diskutiert, deswegen am Schluss vielleicht eine Grundsätzliche Antwort bzw. Frage, wo sehen Sie, wenn Sie so zwei, drei Punkte fokussieren müssten, wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Verkehrspolitik in den nächsten Jahren?
0: Ich würde natürlich sagen, man müsste die ökonomische Effizienz erhöhen, indem man die Möglichkeiten nutzt, doch bisher frei verfügbare Ressourcen dann mit Preisen zu versehen. Und das wäre in erster Linie ein Parkraum, dass wir, Park, dass wir öffentlichen Straßenraum nicht mehr als Parkraum äh, ohne äh, Gebühr freigeben. Das geht dann rüber zum, wo jetzt äh, Bewohner parken, äh, wo selbst die, wenn man in Größenordnung von 500 oder 600 Euro spricht, äh, man immer noch eigentlich zu günstig ist und subventioniert. Das heißt, der ganze Bereich des Parkens. Und natürlich äh, dann im Straßenverkehr die Straßenmaut auf Autobahnen und auch in Städten. Also wenn man mit einem Auto einen Kilometer fährt, dann muss man für diesen Kilometer Infrastrukturnutzung dann auch äh, bezahlen. Und wenn man diese beiden Instrumente einsetzen würde, äh, dann würde, glaube ich, der Pkw-Verkehr zurückgehen. Parken würde von den Straßen verschwinden. Man könnte diesen Parkraum dann anderweitig nutzen und umverteilen zu Fahrrädern oder Busspuren und, äh, ja, und dann würden die Nebenbedingungen so sein, dass man dorthin kommt, wie es vielleicht in Kopenhagen ist und man könnte auf den äh, Kulturwandel verzichten und hätte trotzdem eine Lösung, äh, die glaube ich allen gerecht würde. Verkehrswende,
1: Antriebswende. Wir haben heute viele interessante Details darüber kennengelernt. Das war ein sehr interessantes Gespräch, auch über die Deutsche Bahn beispielsweise, ohne die zumindest für Gern und Sieg eine Verkehrswende schwer vorstellbar ist. Das 9-Euro-Ticket wiederum sieht er eher kritisch. Das war aus seiner Sicht ein teures Experiment. Es wäre vielleicht besser, diese Milliarden, um die es ja tatsächlich jedes Mal geht, besser zu investieren. Aber es waren auch zwei konkrete Vorschläge am Schluss noch dabei, den Parkraum mit Preisen zu versehen, etwas zu verteuern oder deutlich zu verteuern und insgesamt das Autofahren auch zu verteuern mit beispielsweise einer Straßenmaut. Also insofern ein paar interessante Vorschläge, ein paar interessante Ideen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute für das Gespräch Zeit genommen haben.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.